0: Olá, eu sou daiana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Dois anos se passaram desde que começou essa minha vida louca de mãe. Minha pequena fez dois anos no último dia 21 e eu fiquei pensando, assim, muitas coisas, né? Mas uma das coisas que eu refleti nesse período é que quando ela era bem bebezinha, eu não conseguia imaginar como é que ela seria com dois anos como é que seria a voz dela como é que seria ela andando eu não, não conseguia imaginar nada dessas coisas nem o cabelo dela eu consegui imaginar que ela era carequinha, eu não sabia se assim, esse cabelo preto cabelo loiro, cabelo cacheado não imaginei nada e hoje com dois anos que eu vejo né, uma menina tagarela passa o dia correndo, subindo em tudo tem os cabelos loirinhos, cacheados de um lado, assim, porque do outro lado não nasceu ainda tem um estilo, assim, side cut. E aí eu já consigo imaginar ela maiorzinha. Consigo imaginar ela com 5 anos, sei lá, com 10 anos, sentada fazendo tarefa de casa, com 15 anos saindo com as amigas para balada, com 20 anos a gente conversando. E é bem louco isso, assim. Eu fiquei pensando por é que é isso, que isso mudou, né? Quando era bebezinha eu não conseguia vislumbrar ela maior e hoje eu consigo ver ela já em várias fases. E o que eu percebi é que a, a mudança de uma bebezinha para uma criança de dois anos é um salto muito grande. Eu acho que depois isso não vai ser mais tão perceptível, porque uma bebê ela não fala, um bebê não anda, um bebê não faz essas coisas ainda, e uma criança de dois anos já faz tudo isso Claro que ela ainda vai desenvolver muita coisa Mas o salto de aprendizado que ela deu Nesses dois primeiros anos Eu acho que não vai se repetir nunca mais Tem sido uma idade maravilhosa Essa idade de dois anos Decidi fazer esse episódio de hoje Alguém tinha me pedido para falar sobre o Terrible Two". Eu vou falar disso também Mas a idade de dois anos Não se resume a isso de forma nenhuma Terrible para pra quem não sabe É uma denominação, uma expressão Que se deu a esse período Dos dois anos que a criança fica Supostamente mais manhosa, mais birrenta, é, mais chorona Enfim, uma fase difícil, digamos assim Vou falar mais sobre isso no final Mas agora eu quero falar o que eu acho que é mais importante nos dois anos Que é a maravilha dessa idade Uma coisa tão incrível assim de, Sei lá, eu saio de casa e fico doida pra voltar Morrendo de saudade, pra conversar com ela Porque a gente já consegue dialogar ela já me conta as coisas, ela já entende tudo que eu falo. E acho que quando desenvolve essa parte da fala... E assim, estou colocando como dois anos, mas não necessariamente toda criança de dois anos vai, vai falar com essa desenvoltura. Né? Tem crianças que vão falar com três anos, tem criança que depois de três anos ainda fala poucas palavras. E cada caso vai ser um caso. Mas, né, no geral, já se tem um vocabulário maior, já se fala frases inteiras. E aí eu consigo ver quem é essa pessoa. Né? essa menina de dois anos que fala, que é super mega tem uma memória incrível não sei se ela tinha essa memória antes, mas agora que ela consegue falar as coisas, é que eu tenho noção assim, de como ela lembra coisas de muitos dias atrás que às vezes até a gente já esqueceu, e ela fala assim, eu vou resgatar de lá, onde é que ela, de onde é que ela trouxe aquilo. Ela já consegue expressar mais afeto, assim, de falar as coisas, é, repetir as expressões que a gente usa e usar em um outro contexto, de uma forma adequada. Então, a velocidade de aprendizado dessa idade é incrível. Eu saio de casa de manhã, às vezes eu chego à tarde e encontro uma outra pessoa, assim, com que aprendeu mil coisas novas durante aquele dia Isso é um pouco frustrante Para quem não passa 24 horas junto A Presenciar todos esses aprendizados De uma outra forma É importante também ter esse período longe E ficar maravilhada quando se reencontra Então a criança de dois anos é essa criança Que está com o neocórtex A todo vapor se desenvolvendo Que é a parte do cérebro da racionalidade, enfim, de sair mais desse cérebro animal para um cérebro racional. E isso traz grandes mudanças, né? Esses dois anos, para mim, particularmente, eram o um marco. Quando se completa os primeiros mil dias da criança, contando desde a gestação. E para mim sempre foi um marco, né? Até os dois anos ela iria dormir comigo, ela iria mamar sempre que quisesse. Era um grande marco psicológico, eu já vinha me preparando, então, nesses últimos meses, porque uma mudança que a gente fez aqui é que ela usava mamadeira ainda e a gente sabe que depois de um ano até dois anos é um período adequado para se retirar a mamadeira eu aguardei só enquanto eu ia fazer uma viagem de quatro um dias com medo de tirar antes e ela ter dificuldade para dormir e depois disso a gente tirou ela devia ter um ano e nove meses e ela largou a mamadeira e foi super fácil eu achei que ia ser meio difícil assim mas ela pegou o canudo hoje ela toma o leite dela no canudo e foi super tranquilo, mas foi um marco. Então, é mais ou menos nessa idade que as crianças começam a largar chupeta, a largar mamadeira. Algumas crianças começam a dar sinais de desfraude. Desmame também, né? Até dois anos existem as indicações. A partir de dois anos fica a critério né? do, da dupla, do binômio ali, mãe e bebê, se querem continuar amamentando ou não. É... Questão do açúcar, né? do paladar, de segurar sal, de segurar açúcar para aquela formação, né? essa a primeira nesses primeiros meses da criança cada família vai vai encontrar aí o seu o seu equilíbrio mas eu tinha esses esses dois anos como essa grande esse grande marco e eu adoro mudanças assim eu ficava com medo quando ela era bebezinha de não de sentir muita nostalgia quando ela fosse crescendo quando fosse mudando de fase e hoje eu meio que tenho um orgulhinho assim de de perceber a minha maturidade de não estar é, sofrendo tanto com essas mudanças de estar curtindo porque eu chorava com ela bebezinha, ai ah, meu Deus, ela vai crescer, ela não vai mais mamar, ela não vai mais dormir comigo. E já chorei muito, com uma nostalgia prévia. E hoje eu percebo que nós duas estamos prontas para dar um passo além, né? Para mudar de fase, a gente já curtiu. Eu acho que eu aproveitei muito a presença dela nesses primeiros, nesses primeiros meses, né? Ela teve colo sempre que quis, ela dormiu comigo todas as noites, ela mamou todas as noites, ela não tomava mamadeira de madrugada, era só no peito, então assim era uma disponibilidade muito grande. Então, eu acho que essa presença e esse grude da gente nos fez fortes para a gente conseguir dar esses próximos passos com mais com mais segurança. Existem as especificidades de cada binômio, eu acho que a nossa é esse, né é a gente tem conseguido construir uma estrutura para fazer essas mudanças com mais segurança. Então, depois desses dois anos, né, no dia que ela fez dois anos, eu já vinha me preparando psicologicamente. Durante a noite eu já vinha dormindo mais afastada. Ela dormindo com a sleep, eu já tentava me afastar bastante na cama, colocar alguma alguma barreira entre a gente. É, para ir percebendo como é que ela ia lidar com isso. E as noites foram ficando mais tranquilas. E no dia que ela fez dois anos, eu decidi... E a gente decidiu que estava na hora dela ir para o quarto dela. E aí eu coloquei os colchões no chão. E fiquei disponível para atendê-la lá no quarto. Sempre que ela acordasse. Foi uma semana um pouco mais cansativa. Porque é diferente de você né, só virar para o lado. Né, você tem que levantar e no outro quarto. Mas nós duas lidamos com isso muito bem. Eu acho que eu posso fazer um outro podcast falando sobre isso. Mas eu vou pincelar só. Que a gente teve o fim da cama compartilhada. Agora depois dos dois anos. Foi... Um marco importante. Uma semana depois dela ter mudado de quarto, eu comecei o desmame noturno de uma forma muito respeitosa e estamos há dois dias nisso, então ainda é muito cedo para falar qualquer coisa, mas eu pretendo ir relatando se vocês tiverem interesse de repente nas redes sociais ou no Instagram, ou no, no Facebook, fazendo um, um noticiário de como está sendo, né, de todo dia e relatando isso para mostrar como é que está sendo a nossa história. Então essas mudanças é comum de acontecer nesses dois anos. E para mim o mais difícil foi ter justamente essa maturidade de perceber que ela está crescendo e de não querer forçar que ela cresça. Eu não quero forçar nada, eu não quero forçar um desmame, eu não quero forçar um desfraude, mas eu também não quero segurá-la só para ter o meu bebezinho para sempre. Então estou buscando esse equilíbrio aí. Eu já vinha me trabalhando para essas mudanças e eu acho que a gente está indo num caminho num caminho legal para nós duas. Eu te amo. E é uma fase especial. O terrible two, digamos que é uma, um efeito colateral disso. Mas esses dois anos é uma fase especial justamente porque é quando a criança começa a desenvolver realmente a sua autonomia, a sua individualidade. Um processo que começa lá... Nos seus oito, nove meses com ansiedade de separação Ela começa a perceber Que ela e a mãe são pessoas diferentes E que a mãe vai se afastando E que pode não voltar é, Tem uma pauta sobre isso Sobre ansiedade de separação também que Foi um pedido de uma outra ouvinte Então a gente vai falar sobre isso Mas esse processo se inicia lá E agora aos dois anos Essa criança ela começa a ter consciência De que não só ele e a mãe são duas pessoas diferentes Como ela é uma pessoa ela tem desejos, ela tem vontades, ela pode ser atendida ou não ser atendida. Então, essa individualidade, essa autonomia, é difícil para ela lidar com frustrações, porque ela já sabe que ela pode querer, só que ela ainda não aprendeu que nem sempre ela pode ter. Então, é uma frustração que vai ser aprendida a forma de se lidar com isso. Né? E é um marco principal nesses terrible two Então é uma criança que ela vai, vai gritar Vai chorar, porque ela ainda não sabe argumentar Ela ainda não sabe falar com tanta Propriedade o que é que ela quer Então ela vai chorar Tanto para conseguir o que ela quer Porque é a forma que ela tem Quanto ela vai chorar também pelo sofrimento De estar sendo frustrada, de ter que lidar Com sentimentos que ela ainda não conhecia Sentimentos de não estar não tá sendo atendida Sentimento de querer alguma coisa E não conseguir então, são coisas diferentes, mas que o produto é o mesmo, é muito choro, é muito espernear, é muito se jogar no chão. E é muita paciência da gente para lidar com isso, né? de entender, de se colocar no lugar da criança, de se colocar no lugar desse ser que está ali perdido, que está descobrindo o mundo, que está descobrindo que pode desejar as coisas, mas que não pode ter tudo. A gente se sente muito frustrado a gente tem raiva às vezes quando não consegue alguma coisa. Mas a gente já aprendeu, a gente já tem aí todos um, vários anos nas costas para ter aprendido a lidar com isso, e a criança ainda não tem. Então, é preciso muita paciência. E uma coisa que eu observei nesse período também, refletindo sobre essa questão dos dois anos, é que a criança está se descobrindo como uma pessoa individual, como separada da gente. E nós também temos que aceitar que essa criança é uma outra pessoa. Até então, esse bebê ele não tinha vontade, esse bebê ele não tinha tantos desejos assim diferentes dos nossos, estava ali existindo uma simbiose, e de repente começam a aparecer as características daquele indivíduo, as características pessoais daquela, daquela criança. E aí você se depara com aquela ilusão que você tinha, do seu bebê que você vai criando desde a gestação De como é que você quer seu filho Que você vai criar dessa forma para que ele seja assim Que você vai fazer tal coisa Para que ele responda de tal outra forma E de repente você se depara com uma pessoa Que não é um, sub um produto Do que você vem fazendo Claro que isso Também contribui Mas produto que sai dessa receita Que vai acontecendo A gente não tem controle Porque não depende só da nossa relação É a relação que a criança tem com o mundo que vai formar a personalidade, o que vai formar o caráter, o que vai formar as características é a relação desse ser, desde o útero, desde as relações que ele vai estabelecendo com o ambiente externo, até hoje. Então, todas as relações vão contribuir para a formação dessa pessoa única. E isso destrói a sua ilusão de que das coisas que você vai fazer, vai dar ali direitinho aquela outra pessoa que você imagina. Então, eu, uma pessoa sem vaidades maiores, pessoa super desapegada de aparência, digamos assim, estou lidando com uma leonina, para quem acredita em signos, em determinismo astrológico, uma leonina super vaidosa, que adora um penduricalho, que não tem orelha furada, mas já pergunta cadê o brinco, então é um, é um espetáculo a gente assistir a essa transformação e ao mesmo tempo é assustador, então é assustador para criança... Se vê nessa posição, é assustador para os pais reconhecer essa essa pessoa, né? Quem é esse filho? Quem é essa pessoa? A gente tem que reconhecer, tem que aceitar e tem que amar. Isso é uma coisa que acontece de forma muito natural, mas não sem desafios. Mamãe linda. Então, como é que a gente vem tentando lidar com isso? Eu acho que é muito de observar as crises, né? O que é que quer dizer? Por que é que aquela crise está daquele jeito, né? Por que é que está acontecendo aquilo? E reconhecer a nossa minha culpa, porque a gente é, se sente culpada por tudo, mas muitas vezes a gente tem mesmo <risos> culpa no cartório. Então, é tentar entender o que é que gerou aquela crise para se colocar da melhor forma, né? É, por exemplo, uma crise de birra. Essa criança, ela está ali... É, expondo o desejo, expondo a necessidade de uma forma ainda muito desorganizada, né? porque chorar, espernear, se jogar no chão não é a melhor forma, não é a forma mais assertiva de se conseguir as coisas. Mas se ela consegue, isso vai ser um aprendizado né? para o pro comportamento dela. Então, é, há que se ter os limites do que pode e do que não pode. O que pode, ok, porque negar alguma coisa que pode ser feita, o que pode ser possibilitada para a criança. Mas, ao mesmo tempo, por é que se vai ceder algo que não seria adequado para ela, ou que os pais não querem que aconteça naquele momento, ou que, enfim, que, ou, por algum motivo não é adequado que aconteça naquele instante, por conta de uma crise de birra. Ou porque está com vergonha das pessoas de estarem vendo a criança chorar, ou porque não está suportando lidar com aquele choro, com aquela... Enfim, com aquela cena ali que pode ser muito desagradável para qualquer um. Então, é se observar também, ver o que é que essas cenas das birras refletem em você. Eu perco a paciência muitas vezes, muitas. E aí, depois eu tento observar o que é que aconteceu ali. Por que é que né, um choro me tirou tanto do eixo. E aí, eu vou ver que, às vezes, eu já não estava bem por um outro motivo. E, enfim, da próxima vez eu já estou mais ciente disso. Já estou mais consciente do que é que estava é, me controlando ali não era só o ataque de birra eram outros fatores então é muita auto para entender e é muita empatia com a criança, muita empatia de perceber que ela não está fazendo aquilo porque ela quer manipular ou porque ela é uma criança chantagista. nada disso, ela ainda não tem nem capacidade eu vou deixar alguns links de uns textos muito legais sobre essa fase lá no post se você está passando por isso é, se está tendo que lidar com uma criança de dois anos que está aí passando por toda essa crise de aprendizado e de, de desafios. Deem uma olhada no post, porque vai ter material muito legal. Vou compartilhar também, durante essa semana, lá na página do Facebook. Então, deem uma olhada. Respirem fundo. Foquem em acolher essa criança, porque, às vezes, esse, a, essa crise de choro não é só por essa birra, por não estar tá conseguindo o que quer, por por estar sendo frustrada mas é pelo próprio sofrimento de estar crescendo de estar se deparando com esses limites que ela ainda não conhecia por mais que ela tivesse limite, ela ainda não reconhecia como limite então é um sofrimento genuíno né? Então é uma criança que ela precisa ser acolhida em qualquer circunstância seja qual for a causa da crise de choro da crise de que ela esteja passando mas mantendo o limite se não pode, não pode mas eu te acolho né? Eu entendo que você esteja frustrado eu este... entendo que você esteja sofrendo Então o limite é esse Você não pode ter isso Mas eu te acolho, eu estou aqui com você Vou te abraçar, vou te conter mesmo fisicamente Se for necessário Mas sempre com essa empatia Sempre entendendo que o que ela precisa É desse olhar carinhoso Por favor mamãe E é isso Podcast curtinho hoje para deixar registrado aí esse marco dos dois anos, Eu acho que a gente pode interagir mais nas redes sociais estou optando por não trazer os, os e-mails, os comentários para o episódio Eu acho que fica muito longo mas estou respondendo todas as, as questões nas redes sociais a gente tem o facebook barra gerando novas histórias, tem o instagram gerando novas histórias tem o um e-mail, contato gerando novas histórias.com tem o post no site gerando novas histórias.com no post você tem o espaço para comentários então são muitas formas da gente interagir eu prometi que quando tivéssemos 500 curtidas na página do facebook a gente ia ter alguma coisa ao vivo então me contem se vocês ainda têm interesse nesse, nesse ao vivo estou pensando em começar a usar o instagram stories para mostrar um pouco da, da rotina para contar sobre algumas coisas é, não sei também se vocês têm interesse, eu sou meio meio arisca com essas coisas de de se expor em rede social, sou meio tímida pra isso, acho que ninguém vai ter interesse em saber as coisas, por mais que eu tenha interesse na vida de todo mundo, eu vivo lá acompanhando um monte de gente legal mas me digam aí o que é que vocês esperam de comemoração dessas 500 curtidas, e é isso um beijo pra vocês parabéns pra mim pelos dois anos de maternagem e até a próxima